0: Irmãos, hoje eu trouxe uma palavra para você e eu queria já trazer esse ensino há algum tempo aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre finanças. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro e o tema dessa mensagem é experimentando o poder de Deus em nossa vida financeira. eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta um pouco óbvia para alguns, para mim não é tão óbvia porque Depende do que você vai responder, mas quantos aqui precisam que Deus toque e faça algo na sua vida financeira? Levante a sua mão. Amém. Então, se você está aqui, essa mensagem é para você. Da série de coisas que a gente já tem pregado algumas sextas-feiras, uma das coisas que a gente tem visto que Deus tem ensinado aos seus filhos, não somente nos tempos de hoje, principalmente nos tempos de hoje, mas desde os primórdios, desde a igreja primitiva. Deus, de, antes da igreja, né, desde lá no Velho Testamento, Deus ele tem colocado algo no coração dos seus filhos para que eles pudessem ser extravagantes ao doar. E eu queria dizer uma coisa para você essa noite, sabe, o nosso coração está tá tão relacionado profundamente com finanças e com dinheiro mais do que você possa imaginar e existe um grande tabu na igreja hoje do Senhor que a gente não pode falar sobre finanças nem pode falar com, sobre dinheiro e talvez seja por isso que nós não temos o um entendimento bíblico acerca de dinheiro ou de finanças e a primeira coisa que eu queria quebrar na sua mente essa noite é que Deus, Ele é o dono do dinheiro. Primeira coisa que você precisa entender: A Geu disse isso lá: minha é a prata e meu é o ouro. E o Senhor, Ele nunca foi contra o dinheiro. O Senhor, Ele é contra o amor ao dinheiro. Se existe algo que Deus, ou a Bíblia, colocou como um opositor do Senhor e nomeou como opositor do Senhor no seu coração, não foi o diabo, foi o amor ao dinheiro ele diz, não pode amar a dois senhores, ele não disse, você não pode amar a Deus e o diabo, ele não falou isso, ele falou, você não pode amar a dois senhores, você não pode amar a Deus e ao dinheiro, então meu irmão, uma coisa que nós precisamos aprender essa noite e entender, que falar sobre dinheiro e falar sobre finanças é algo muito importante na vida do cristão, e falar sobre finanças e descobrir o que a Bíblia diz Acerca de finanças ou acerca de dinheiro É algo que todos nós devemos entender E eu creio que Deus Quer trazer essa palavra aos nossos corações essa noite Então o nosso coração ele está mais profundamente ligado a, E relacionado com finanças mais do que você possa imaginar E essa é uma esfera da nossa vida que Deus deseja tocar essa é uma esfera da nossa vida que Deus quer ter uma experiência pessoal com a gente também. A gente acha que Deus ele vai tocar em qualquer coisa da nossa vida, por exemplo, da nossa saúde ou do nosso bem-estar, mas quando a gente fala sobre dinheiro, a gente tem um pouco de, 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 de preconceito com o tema, com o com, 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 com um assunto, achando que Deus ele não está interessado na sua vida financeira e isso leva a gente para dois erros, o primeiro é que a gente vive a nossa vida financeira deliberadamente de um jeito em que existe a minha vida com Deus e existe a minha vida financeira e muitas vezes a gente acaba indo para o lado errado e não entendendo o que Deus tem para nós na nossa vida financeira e, a outra, e o outro lado é que a gente fica tão com medo de tocar esse assunto porque muitas pessoas têm pregado isso de uma forma um pouco diferente da palavra de Deus, e muitos muito diferentes da palavra de Deus, e isso trouxe para nós um, um muro, e eu acho que nós precisamos quebrar esse muro essa noite, então a gente precisa se tornar confiante de que Deus está intimamente observando a forma como você administra o dinheiro que passa na sua mão, e Deus também está intimamente observando a forma em que o seu coração é inclinado ao dinheiro. Existe um capítulo muito famoso acerca do dízimo, praticamente talvez seja o único versículo que a maioria de nós aqui conhece, acerca de dízimo, que é Malaquias 3.10. Mas é muito importante que você entenda... E eu queria te fazer um desafio essa semana para que você lesse todo o livro de Malaquias. Para que você entendesse que quando Malaquias chega ali no capítulo 3, versículo 10, para falar acerca do dinheiro. Ele já está falando acerca de um monte de coisas antes que a gente precisa saber antes disso. Mas, Malaquias 3.10, existe uma promessa. Eu queria que você abrisse a sua, a sua Bíblia em Malaquias 3.10. é o último livro do Antigo Testamento, o que tinha acontecido aqui no livro de Malaquias, os sacerdotes, ou o serviço sacerdotal que existia ali, já estava totalmente fora de rumo, Existia altar, existia culto, existiam é, é, oferendas, existia um monte de coisa, mas não existia fogo. Os sacerdotes tinham se desviado do coração do Senhor. E porque os sacerdotes se desviaram do Senhor, todo o povo começou a se desviar também do Senhor. E aí Deus fala no capítulo 3, versículo 10... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas dos céus E não derramar sobre vós bênçãos sem medidas Ou seja, esse versículo mais famoso Acerca de finanças na Bíblia Acerca de, 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 de bens financeiros na Bíblia Diz que Deus está dizendo para nós, que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele promete derramar uma bênção sem medida sobre nós, ou seja, Malaquias 3.10 é uma promessa para aquele que cumpre de poder experimentar o poder sobrenatural de Deus em suas finanças e aí eu destaquei três coisas aqui, a primeira o primeiro passo a cerca de Malaquias 3.10, para que a gente possa ter a ordem da bênção de Deus nas nossas finanças, é o dízimo. E o que, que é o dízimo? O dízimo literal é 10% daquilo que você ganha. E a gente crê que tudo aquilo que vem até nós foi o Senhor que nos deu. E o Senhor nos deu acerca, é, é através de coisas que nós podemos fazer, acerca de trabalho, acerca de ofertas, enfim. Mas o dízimo são 10% daquilo. E Deus ele começa a dizer o seguinte: Que se a gente começar a ser fiel com 10%, nós vamos nos colocar numa posição para experimentar bênção sem medidas em nossas finanças. O primeiro passo é o dízimo, o segundo é o teste divino. Meu irmão, existem poucas coisas na Bíblia em que Deus fala assim faça isso e venha me cobrar e uma dessas coisas é Malaquias 3.10 ele diz tragam os gizmos à casa do tesouro para que haja mantimento e vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês e vou derramar bênção sem medida sobre a vida de vocês ou seja, Deus está falando, falando para nós, meus irmãos, se vocês começarem a aplicar isso na vida de vocês vocês podem devolver isso em oração, dizendo, Senhor, estou fazendo essas coisas, e o porquê que essas coisas não estão acontecendo na minha vida, se existe algo que você pode orar, questionando a Deus, é Malaquias 3.10, porque Ele diz, fazei prova de mim, fazei prova de mim, provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, então não é pecado você orar, esse versículo dizendo para o Senhor pediram para que Ele prove isso em você, Ele diz, provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, e aqui é mais um muro que a gente quebra, que às vezes a gente fica assim, tão. a gente tem o Senhor como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, amém, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no céu, Ele tem poder sobre nós, e quem somos nós para falar algo com o Senhor, mas Deus está nos dando legalidade nesse texto, para que nós possamos chegar até Ele, e fazer prova dEle, ou seja, esse segundo ponto é o teste divino. Deus desafia os seus filhos a fazerem prova dele na área financeira. E a terceira coisa. Deus responde. Ou seja, você é fiel no seu dízimo. Você faz prova do Senhor. E Ele responde. Sabe... Quando você começa a entender isso e começa a compreender, eu creio, eu creio né, que a, a, a história bíblica, ela, ela se desencadeia para o grande dia do juízo final ou o grande dia dos fins dos tempos, quando Jesus voltar. E eu creio que a nossa vida ela não se resume a isso que nós estamos vivendo aqui e eu creio que nós temos uma vida eterna com Jesus, amém? Quantos creem nisso, amém? Então preste atenção uma coisa comigo se você crê nisso se você crê nisso, você também crê, independente agora da sua linha escatológica, não, não é tão relevante sobre isso, mas preste atenção, existem textos, principalmente Apocalipse, diz que no final dos tempos, nós passaremos por problemas muito graves, e aí vem um versículo muito chave que diz sobre a marca da besta, que a gente sempre está falando aqui em vez de quando, e que diz que se você não tiver a marca da besta, você não pode comprar e nem você não pode vender, preste atenção, se nós estivermos vivos nessa época em que o anticristo estiver aqui na terra e nós não tivermos a marca da besta e a gente não pode comprar nem vender ou seja, você não pode ir até o carrefour comprar algo, você não pode ir na padaria comprar alguma coisa, você não pode ir no frango assado no domingo de noite de domingo na hora do almoço comprar porque você não pode comprar e nem vender porque você não tem a marca da besta, mas você não vai poder ser impedido de doar e nem de receber doações você não pode comprar, você não pode vender, mas você pode doar, e você pode receber doações, Priscila, sabe o que acontece? Deus ele não precisa do nosso dinheiro, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer treinar o nosso coração, a sermos pessoas extravagantes ao doar, porque meu irmão, se nós, não temos fidelidade para devolver 10% para Deus daquilo que Ele nos dá você acha que nós vamos ter fidele, vamos ter amor ao nosso próximo para ofertar para alguém? claro que não a prova disso é que anos atrás a gasolina, os caminhoneiros fizeram greve e quase ninguém podia mais comprar gasolina, vocês se lembram disso? você só podia abastecer tantos litros de gasolina estão lembrados disso? E muitas pessoas, usando a malandragem brasileira, o que, que faziam? Iam e várias vezes enchiam vários tanques e estocavam gasolina em casa, por quê? Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí… Provavelmente, se você for uma dessas pessoas que fez isso, eu quero te desafiar. Como é que você vai ter um coração generoso na grande tribulação? A primeira coisa que você vai fazer é segurar as coisas para você. Você vai reter. Você não vai doar. Você vai reter. E sem você perceber, você já está adorando a quem aí. O amor. Ao dinheiro, ao poder, aquilo que o dinheiro possa nos dar, isso é a raiz de todos, os maus, de todos os males. Ou seja, meu irmão, Deus está querendo treinar o coração da sua igreja para algo muito maior. Quando você começa a devolver 10% a Deus, daquilo que você ganha, você não está simplesmente dando um dinheiro para uma instituição, você não está simplesmente entregando um dinheiro para o pastor, ou entregando dinheiro para uma diretoria, ou entregando dinheiro para uma organização, não, você está treinando o seu coração a ser mais dependente de Deus, e treinando o seu coração a ser uma pessoa que pode doar com extravagância, porque vai ter uma hora que Deus vai precisar que você coloque isso em prática, então eu compreendo o seguinte, se você for fazer um estudo muito específico acerca do dízimo, muitas pessoas erradamente falam assim, olha, dízimo é coisa do Antigo Testamento, dízimo é coisa da lei. Alguém já ouviu isso? Dízimo é coisa da lei. Por que as pessoas falam isso? Porque na lei está dizendo que temos que dar o dízimo. Mas isso é facilmente quebrado quando você percebe que Abraão, ele dizimou a Melquisedeque e Abraão é antes da lei, ou seja, dízimo não é coisa da lei. E muitas pessoas falam então o seguinte, cara, mas dízimo é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não existia a questão do dízimo, realmente, no Novo Testamento as pessoas não davam 10%, no Novo Testamento as pessoas davam tudo, então por que Deus começou com 10%, eu creio que Deus quer dizer isso para a sua igreja, vamos começar com 10%, vamos começar com 10%, vamos começar a perceber que aquilo que tem na sua mão não é o que te define, vamos começar a perceber que você não é definido meu irmão pelo saldo da sua conta bancária, você não é definido pelo quanto de, 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 de coisas que você possui, mas você é definido por aquilo que a Bíblia diz que você é a Bíblia diz que você é próspero no Senhor a Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltaria. Então é isso que nos define. E quando nós entendemos isso, nós entramos a algo que eu chamo de da dinâmica da causa e do efeito. O que é isso? Segundo as Coríntios capítulo 9 diz o seguinte, versículo 10, segundo Coríntios 9 10. Aquele que semeia pouco, também pouco, se fará. E o que semeia em abundância, em abundância, se fará. Segundo os Coríntios 9, 10. Esse é 9:6, desculpa. 9, 10 diz. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Lucas 6, 38 dai e ser vos -a dado boa medida recalcada, sacudida transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo ou seja meu irmão Deus ele não está atrás do nosso dinheiro Deus ele está atrás do princípio que está por trás do nosso dinheiro até porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor, em Ageu. Mas Deus Ele está atrás do nosso coração, por isso que muitas coisas que nós devemos fazer é para alinhar a nossa vida para um, algo muito maior que está por vir. Por que vocês acham que Deus deu a lei a Moisés? Porque não existia amor entre o povo. Então guarde aqui uma frase: a lei só é necessária onde não existe amor. Onde existe amor, não é necessário a lei. Por quê? Porque o amor vai fazer com que as pessoas se entendam. Por que, que as pessoas vão para a justiça brigar por algo? Porque não existe amor. A lei, ela só existe ou ela só é necessária porque não existe amor. Então Deus, ele deu ali as tábuas da lei, as, as leis ali, a lei para Moisés, para que o povo conseguisse resistir em vida, até que Jesus viesse. Porque senão um ia matar o outro, um ia ter relação com a esposa do outro, um ia roubar o outro, e isso ia acabar com o povo. Então existia uma lei, porque não existia amor. Então preste atenção, Deus, ele está muito atrás... Do nosso, muito mais atrás do nosso coração, do que do nosso dinheiro, a ideia de Deus não é pegar o dinheiro que você tem, amém? a ideia de Deus é que você possa ser treinado, para que o seu coração, seja um coração extravagante, e aqui existem alguns princípios, o primeiro princípio é o seguinte, primeiro princípio bíblico, primeiro a gente dá, depois a gente recebe, e esse princípio bíblico sobre finanças é muito complicado de a gente entender porque nada no mundo é assim tudo no mundo tem a ver com o que você precisa receber para que você dê algo em troca porque o seu coração precisa disso você precisa saber o que, que você vai ganhar meu irmão você precisa fazer algo antes mas um princípio bíblico é o seguinte, primeiro você dá, depois você recebe então, ser extravagante é ir além do dízimo. E aí, é algo que eu acho bem interessante, sabe? Não é muito comum aqui na nossa comunidade local, na nossa igreja, na nossa denominação, né? Batista. Mas em outras denominações existe uma... Denominações não. Em outras igrejas, principalmente as interdenominacionais, existe um um jargão, né, ou, ou, ou um conceito chamado adorador extravagante. Geralmente é dado por aquela pessoa que se considera um adorador extravagante aquela pessoa que meu irmão na hora da adoração do louvor ela é, ela se deixa levar pelo Senhor e ela vai. Só que é bem engraçado porque é o seguinte, cara adoração extravagante, ela não tem a ver com você adorar somente ao Senhor na hora da música, adoração extravagante, eu, eu, eu conheço poucas pessoas que são adoradoras extravagantes na sua vida financeira, muitas pessoas são as extravagantes na hora da música, são extravagantes na hora da oração, mas um poucos ou nem são extravagantes na hora de, é, é, da sua vida financeira, na hora de ofertar, no seu coração de ofertar, então ser extravagante, meu irmão é, é você ir além do dízimo é você entender que, cara, eu preciso começar com os 10%, eu vou devolver meus 10% aos, aos 10% ao Senhor que a Bíblia ensina que a gente tem que fazer isso mas eu quero ir além disso eu quero ter um coração doador terceiro ponto que a gente aprende nesses versículos que a gente acabou de ler, 2 Coríntios 9, 6 9, 10, Lucas 6, 38 é que a intensidade da resposta de Deus tem a ver com a intensidade do nosso coração nas ofertas De e Deus te devolverá medida sacudida e transbordante com a mesma medida que você medir você será medido então a intensidade da resposta de Deus na sua vida financeira tem a ver com a intensidade do seu coração no doar segundo Coríntios 9 10 diz aquele que semeia muito, colhe muito com a mesma medida que você medir, você será medido, ou seja, meu irmão depende muito Daquilo que você está fazendo também Eu fiz uma pergunta no início, que parecia óbvia, eu falei para vocês que não era tão óbvio Porque eu perguntei Quantos estão precisando de um, de um toque sobrenatural de Deus nas suas finanças? Muitos levantaram as mãos, outros estão com vergonha de levantar a mão E outros não precisam Mas se você levantou a mão, já é um bom passo você já entendeu e você precisa disso o que acontece? meu irmão, para que você se coloque nessa posição e você receba bênçãos sem medida de Malaquias 3.10 você precisa ser fiel no dízimo e você precisa semear demais porque aquele que semeia muito colhe muito e aí eu estava vendo essa mensagem Estudando essa mensagem antes de trazer ela, essa, esse ensino aqui para nós essa noite. E eu me lembrei de algo assim, quando eu estava como missionário em Vitória, os três anos que eu fiquei lá, foram os três anos mais inacreditáveis da minha vida com Deus na minha área financeira. Eu não sei como é que eu conseguia sobreviver com o dinheiro que tinha na minha mão era impossível. A conta nunca ia fechar. Mas Deus começou a me mostrar que o que ia limitar o que ia limitar a minha, o que Deus ia fazer na minha vida seria o quanto de fé que eu tinha naquilo ali. Por exemplo, a Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crer. Ou seja, quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer a Bíblia está colocando um limite na possibilidade ela está dizendo o seguinte as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que você crê. o um exemplo não é que a sua fé vai resolver tudo mas tudo é possível ao que crer se você não crer naquilo ali aquilo não é possível a você tudo é possível ao que crer e eu comecei a perceber que a minha conta bancária, o dinheiro que estava passando por mim, aquilo ali não era o que poderia definir aquilo que Deus podia fazer na minha vida, porque a conta não fechava. E eu comecei a viver coisas extraordinárias com o Senhor. Isso tem a ver com o último ponto que eu quero falar nessa mensagem, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Primeiro Timóteo 6,8 diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ao mesmo tempo, 1 Timóteo 6,8 é um bálsamo para uns e ao mesmo tempo é um muro para outros. Por quê? porque às vezes você fica reclamando daquilo que você não tem, aquilo que você não tem, aquilo que você não tem, e você fica triste, reclamando, reclamando, a vida toda nunca está bom, e aí você vai lá em, em, em 1 Timóteo 6,8, diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, meu irmão, você está tendo sustento e você está tendo com que se vestir, você precisa encontrar alegria nisso, e isso tem a ver com uma vida de simplicidade. E aí muitas pessoas confundem. É isso que eu quero falar com você aqui. Muitas pessoas acham que ter uma vida simples é ter uma vida pobre. Aí eu me lembro esses dias, o meu filho, ele me faz umas perguntas assim, eu, inacreditáveis, né? Ele, ele tem tipo assim, ele é um HD limpo, né, cara? Ele tem tipo... 400 mil perguntas por dia. Aí ele olhou para mim e falou assim... Pai... A gente tem muito dinheiro? Aí eu falei... A gente estava orando aqui... Era um, era um culto de oração. Aí eu falei assim... Não, nós não temos muito dinheiro. Então a gente é pobre. Aí eu falei... Não, a gente não é pobre. Então a gente é rico? Feliz, né? A gente é rico não, a gente também não é rico, então o que que a gente é? falei, nós somos prósperos, o que que é próspero? eu falei, próspero é o seguinte, nós vamos ter na medida que nós precisamos, se nós estamos precisando de tanto, o Senhor vai nos dar tanto, se nós estamos precisando de pouco, o Senhor vai nos dar pouco, se em certa área da nossa vida, em certo tempo da nossa vida, a gente precisa de muito, o Senhor vai nos dar muito, ele entendeu? Eu não sei se ele entendeu, mas enfim, eu fico tentando passar isso para ele. E é algo que eu quero passar para você essa noite, meu irmão. Você pode se agarrar nesse conceito bíblico que você é próspero. que quer dizer? Você tem aquilo que você precisa. E você precisa viver uma vida de simplicidade e viver uma vida de simplicidade não é viver uma vida de pão durice. Não. É você escolher gastar menos na sua vida pessoal e você investir mais no reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, eu não estou falando somente em você investir num prédio ou você investir numa instituição. Por quê? Nós temos uma cultura, eu acho que foi criada porque nós nos organizamos, e isso é muito bom da gente ser organizado. Então a gente tem uma cultura da nossa, na nossa denominação, que nós temos campanhas no ano para determinadas coisas. Por exemplo, nós temos a campanha de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, e a gente faz isso de uma forma cooperativa, ou seja, todas as igrejas batistas recolhem as ofertas, enviam para a junta e a junta é, administra isso. E por muitos anos isso tem sido uma benção, isso é uma forma mais talvez mais comum da gente levantar ofertas. Mas quando eu falo para que você possa escolher viver, é, gastar menos da sua vida pessoal e dar mais para o reino de Deus, eu também quero dizer que você precisa criar no seu coração uma cultura de amar mais as pessoas do que os projetos. Faz sentido? Você precisa criar no seu coração uma cultura de amar mais as pessoas do que as causas, e aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples, qual foi a última vez, que você ofertou na vida de alguém, de algum irmão da igreja, que esse irmão não era um missionário, em que ninguém estava pedindo aqui, oferta aqui na frente, foi algo espontâneo, você simplesmente, foi tocado pelo Senhor e veio na sua cabeça, olha, eu preciso ajudar o irmão tal, e você foi lá e fez isso, qual foi a última vez que você fez isso? Eu te falei, eu fiquei alguns anos trabalhando fo fora aqui do estado, e lá onde eu trabalhava não era uma igreja batista, era uma igreja que não tinha uma denominação, tínhamos os princípios e, a, e, 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 e toda a doutrina que tinha a ver com a igreja batista, mas não era uma igreja batista, então lá a gente não tinha um compromisso é, de, de, com uma junta né, para missões. Então lá a gente, é, é, não estou falando que essa é a forma certa de fazer, existem várias formas de fazer. É, a, o problema da gente não estava ligado a uma junta é que a gente não conseguia fazer coisas muito grandes, porque quando você está ligado a uma junta, várias igrejas se juntam e conseguem fazer algo maior que uma igreja só não ia conseguir fazer mas também nos dá uma possibilidade da gente ver coisas que a gente pode fazer no âmbito menor. Em vez de a gente se preocupar somente com missões e levantar cinco, oito mil reais com missões, faz a gente também começar a enxergar agora um pouco mais o irmão que está do nosso lado. Já que não existia uma campanha anual, como é que você fazia para ofertar? Você precisava perceber. E aqui está algo bem interessante. A falta de vida na vida entre irmãos da igreja, ou seja, a falta de vida em comunidade, a falta de uma célula, de um grupo pequeno, e eu não falo isso de uma forma organizada não, mas de você chamar as pessoas para a sua casa, uma fa a falta de você conversar com alguém, ou simplesmente você só vem no culto e, e ouve uhum. o que está acontecendo, e faz a sua oração e vai embora, a falta de você ter uma vida de igreja, faz com que você não perceba o irmão que está ao seu lado, que às vezes ele precisa de algo. E quando eu falo que você precisa escolher uma vida de usar menos na sua vida pessoal e dar mais no reino, também tem a ver com isso. Você tem o seu dízimo que você começa a fazer, porque a Bíblia diz que você, que, que você precisa fazer isso, isso é, é bíblico e vai te colocar numa posição de, 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 de receber bênçãos e medidas do Senhor. Você tem o dízimo, mas você tem os versículos que dizem que quanto mais você semeia, mais você colhe. Então, quanto mais você começar a ser extravagante no doar, ou no ofertar mais, você vai colher isso a é Bíblia. E é importante que você entenda que você precisa amar as pessoas, não as causas, ou seja, existe uma causa legal que existe uma causa, mas essa causa só existe porque existem pessoas. E pessoas são muito mais importantes do que coisas. Amém. Pessoas são mais importantes do que coisas. E você precisa gerar dentro do seu coração essa generosidade. Então, existem dois espíritos. O espírito de pobreza. Quando a gente pensa em simplicidade, aquela pessoa né, que tem que ser pobre, não pode ter nada, a pessoa não pode ter um carro, a pessoa não pode sair de Caxias e ir para morar em outro, em outro lugar, aqui, em outra cidade, ela não pode sair de um bairro um para um bairro um melhor porque o, ela é crente se ela é crente ela tem que ser simples e ela tem que ser sabe meu irmão muito um, pobre e esse é um espírito de pobreza que a Bíblia não diz que nós temos isso mas a Bíblia diz que nós precisamos viver no espírito de generosidade e de fé então não é a gente desprezar a riqueza não é dizer olha meu irmão eu não quero fazer isso eu não quero sabe é, é, eu não quero ser rico preste atenção coisas que nós desprezamos são coisas que Deus tem, Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, ou seja, Ele é dono de todas as riquezas, então nós não temos que desprezar a riqueza, nós temos que não ter amor à riqueza, nós não temos que desprezar a riqueza, mas nós temos que usar a riqueza, que está em nossas mãos, para apoiar obras de justiça, e, a, e apoiar pessoas, então viver um estilo de vida simples não tem a ver com a falta de recursos que você tem não tem a ver com você não ter nada que você não pode ter as coisas que você não pode, por exemplo, orar para que Deus te dê uma viagem para um, um resort, sei lá, em nome de Jesus que você vá, aleluia ninguém deu um glória, então ninguém recebeu então a simplicidade tem a ver com você desenvolver um coração pronto pronto para ter mais para dar mais sabe eu me lembro que uma vez na igreja que eu estava trabalhando o, um dos pastores ele teve uma experiência muito legal comigo nessa área financeira foi que uma vez eu estava muito mal muito mal Deus, ele estava cada vez mais ampliando o tempo que ele fazia algo na minha vida. Então, era tipo no segundo tempo, depois nos acréscimos, depois nas prorrogações, nos pênaltis, e eu já estava tipo nas outras partidas, né? Eu já estava tipo, Deus é muita emoção. E aconteceu que eu estava triste um dia, e eu estava tocando baixo na igreja, e um missionário foi lá, e ele estava pregando... Não, no meio do louvor, ele estava, ele estava tocando, ele falou assim, olha, tem alguém aqui que está muito triste está muito triste porque tem algo acontecendo na sua vida financeira, e essa pessoa tá muito triste, e ela não queria nem vir para a igreja hoje, ela está muito triste, não sabe nem o que está fazendo aqui, quem é você, eu quero orar por você, e eu não levantei a minha mão porque eu estava com vergonha, porque eu falei assim, poxa, imagine, eu aqui no bar levanto a minha mão, ou é você o que você está fazendo aqui, e eu não levantei, ninguém levantou, e ele falou assim, eu sei que você está aqui, mas tudo bem, aí acabou o culto, eu fui nele, e falei assim, olha, aquela pessoa era eu, e eu estava com vergonha, ele falou assim, não, beleza, sabe o que vai acontecer? vou orar, aí ele orou por mim, e ele falou assim, é, rapaz, eu, eu recebi uma oferta hoje, e eu quero repartir essa sua oferta com você, foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida a palavra repartir uma oferta, tudo bem, me dá a sua conta, eu dei a conta para ele, e eu falei assim, poxa, que bom, vou chegar lá, devo receber, sei lá, talvez o irmão me dê 50 reais, benção. No outro dia, tinham mil reais, ou mais de mil reais na minha conta que ele depositou. E eu falei, rapaz, realmente, esse irmão repartiu. E aí eu fiquei assim, cara, por que você repartiu isso comigo assim? Você podia me dar 100 reais. Deus dá alguma coisa para você qual é o comum né poxa eu vou ofertar para alguém ah, vou dar 10% aqui vou devolver 10% vou pegar mais 10% e vou dar em alguma causa não ele dividiu a metade e me deu e ele falou assim para mim eu estou abrindo espaço para receber mais eu falei amém e eu peguei isso e eu falei para vocês que um dos pastores aprendeu algo comigo foi o seguinte eu comecei a colocar isso na minha vida naquela época, o meu salário, tinha um salário estrondoso, de dois mil reais, não, de mil reais, e vivia por milagre, e eu me lembro que eu sentei uma vez para conversar com um dos pastores, e ele falou assim para mim, o que, que você está precisando? Eu falei assim, está tranquilo, estou orando, a minha bênção está chegando, ele falou assim, você precisa compartilhar comigo o que você está precisando, eu falei sim cara, estou precisando, eu preciso de 700 reais para pagar uma conta. Algo eu preciso de 700 reais. Ele falou assim, preciso de 700 reais. Ele é preciso de 700 reais. Aí ele falou assim, é, então, vamos orar. A gente orou, a gente começou a conversar. Passaram os dois minutos, alguém bateu na porta e abriu a porta da sala. Posso falar com vocês? Aí ele falou assim, o que aconteceu? Então, trouxe aqui mil reais Deus falou para eu dar mil reais aqui para você e esse cara me deu mil reais, eu falei assim e quando ele me deu mil reais o pastor que estava orando por mim ele já ficou assim, de cara tipo, meu Deus, Deus já respondeu e eu falei assim glória a Deus, aí eu me lembrei, peraí eu vou repartir essa oferta com alguém, peguei aqueles quinhentos reais, dividi 500 500 eu falei, algum missionário vai receber quinhentos reais hoje, e eu falei, senhor, quem é? o senhor falou assim, vai dar para fulana de tal, aí eu saí, e dei os quinhentos reais para aquela pessoa, reparti aquela oferta com ela, aí eu acabei de repartir, e aí o pastor falou assim, caramba, seu milagre chegou rapidamente, você orou, e seu milagre chegou, eu falei, sim, meu milagre chegou. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, eu não sei ainda, porque eu não tenho 700 reais. Falei, ah, mas você acabou de receber mil? Não, eu recebi mil, mas eu doei 500. Não, mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, porque Deus está te ajudando. Você precisa ajudar, Deus vai te ajudar. Deus está te ajudando e você está dando dinheiro. Eu falei, não, cara, eu quero repartir. Eu quero repartir. Eu não tinha nada. Agora eu tenho 500. E beleza, e eu liguei para Tati. E Tati estava em casa. Eu falei, Tati, a gente acabou de receber uma oferta que vai dar para a gente pagar, ia dar para a gente pagar, né? Aquela conta. A oferta que a gente recebeu foi de mil reais. E ela deu um glória a Deus muito alto no micro do telefone. E eu esperei ela se acalmar. Eu falei, mas a gente não tem o dinheiro porque eu dei a outra metade para alguém. Aí ela falou assim: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o que aconteceu, meu irmão? Sabe o que aconteceu? eu dei aquele, aquela oferta de quinze reais para uma irmã, e fiquei com quinhentos, e eu fui para a igreja, eu estava na igreja, aí eu preguei aquela noite, e quando terminou eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, a Tati estava sentada no sofá com dois olhos gigantes olhando para mim eu falei, o que aconteceu? Eu pensei que ela estava chateada porque eu... <risos> porque eu perdi a metade né? eu falei, Pô, você está chateada? ela, não cara. você não acredita, você não vai acontecer você não acredita o que aconteceu, fulana de tal, veio aqui, ela deu o nome de uma pessoa, e falou para mim, que ela precisava, que ela tinha recebido uma oferta, e ela precisava repartir a oferta dela com alguém, e Deus falou para ela repartir comigo, e ela me deu 250 reais, quem foi que te deu 250 reais? foi a mesma pessoa, que eu tinha repartido 500 reais, ou seja, eu precisava de 700 reais, eu fiquei com 750, ainda tive uma grande experiência com Deus na minha vida financeira, ou seja, com a medida que você medir, é a medida que você será medido, então a cultura de pobreza meu irmão, tem a ver com o seguinte, as posses são do diabo, as posses são ruins, a gente não tem que ter nada, isso é uma cultura de pobreza, que não é bíblica, já uma cultura de prosperidade, que é da teologia da prosperidade, que a gente não concorda, é o seguinte, que as posses são um direito, ou seja, ou seja, quem tem um, um, um pensamento de pobreza diz que a gente nem pode ter nada que Deus me livre e tem alguma riqueza as riquezas são do diabo já uma pessoa da teologia da prosperidade diz que a, a, as posses são um direito todos nós temos que ser ricos só que a Bíblia diz no conceito de mordomia que as posses são uma responsabilidade Deus ele vai te dar para que você possa administrar por Exemplo no conceito de pobreza, eu trabalho para o que para suprir as minhas necessidades básicas, porque eu preciso sofrer, é choro, é lamento, é, é lida, é, é deserto. Isso é uma cultura de pobreza que não é bíblica e uma cultura que também não é bíblica, que é a cultura da prosperidade extrema, que diz que você trabalha para ser rico, então você não trabalha para ser rico e você também não trabalha para suprir só as necessidades. A a palavra de Deus, o ensino de mordomia, diz que você trabalha para servir a Cristo. A cultura de pobreza diz que pessoas são piedosas, as pessoas piedosas são as pobres, essas são as piedosas que Deus está olhando. A cultura da prosperidade, que também a gente não concorda, é que as pessoas piedosas são as ricas. Está vendo o que ela tem? Porque ela está ali com Deus. Se você não tem, você está em pecado. Isso também está errado. Mas a mordomia, o ensino de mordomia, o ensino de finanças bíblicas diz que as pessoas piedosas são as pessoas fiéis a Deus. A cultura de pobreza diz que as pessoas ímpias são as ricas. Todo mundo que é rico é ímpio. Vá para o inferno. A cultura de prosperidade já diz o contrário, todo mundo que é pobre não está recebendo aquilo que Deus tem para ele, e é uma pessoa que não tem Deus e, e vai para o inferno, mas a modomia diz que as pessoas ímpias são as pessoas infiéis, ou seja, eu dou, a cultura da pobreza diz que eu dou porque eu preciso, a cultura da prosperidade diz que eu dou para receber de Deus, e, a, e, e o ensino da mordomia o um ensino bíblico sobre finanças diz que eu dou porque eu amo a Deus pobreza diz que os meus gastos são com receio e sem alegria olha meu irmão, não posso nem comprar uma camisa nova porque meu Deus, eu estou gastando eu tenho que ser simples Deus me livre de comprar uma camisa mais cara. Deus me livre de comprar um celular mais caro ou um carro mais caro. Eu tenho que andar de ônibus a minha vida inteira e de trem e, e não ter nada. Porque Deus não quer que eu seja... Pobre, Isso é uma mentalidade de pobreza, mas a mentalidade errada também de prosperidade. Diz que os seus gastos são despreocupados e consumistas. Olha, meu irmão, eu vou gastar, eu vou comprar tudo, porque Deus vai provendo tudo, porque Deus ele nunca vai me abandonar. Isso não é uma cultura de responsabilidade. E a cultura bíblica sobre dinheiro diz que você precisa gastar o seu dinheiro em oração e com responsabilidade. Para terminar eu vou contar mais um testemunho para vocês eu acho que eu já contei isso aqui uma outra vez mas eu tenho uma experiência muito legal que eu tava relembrando essa, essa, essa semana em relação a algo que eu fiz a palavra do Senhor diz que à medida que você medir, você será medido e, e, e você precisa e, você, né, de, e Deus te devolverá Quanto mais você semear, mais você vai colher. E a gente tem um entendimento errado disso também. Eu sempre tive um entendimento errado disso, achando que eu ia colher no mesmo lugar. Muitas vezes, meu irmão, você vai plantar e você não vai colher no mesmo lugar. Às vezes, Deus vai fazer com que você colhe em outro lugar e que aquilo que você plantou, uma outra pessoa possa colher, mas tem a ver com a medida que ela plantou, enfim. Eu me lembro que uma vez, no ano de, eu já estava lá em Vitória, não me lembro qual era o ano, acho que era o ano de 2017, e, e surgiu uma oportunidade de poder ir, foi, 2017, surgiu a oportunidade de ir mais uma vez em, nos Estados Unidos fazer um curso na casa de oração, e, e eu, eu pensei assim, já sei o que eu vou fazer, eu tenho o meu violão, eu vou vender o meu violão, e com o dinheiro do meu violão que eu vendei aqui no Brasil, eu consigo pagar a minha passagem para os Estados Unidos, e eu consigo comprar um violão igual lá, porque aqui é tudo mais caro, infelizmente então esse era meu plano e eu fiz esse plano vendi meu violão botei meu violão anunciei no outro dia eu vendi eu já tinha o dinheiro todo e aí eu falei assim glória a Deus Tati vai lá tirar seu visto e aí Tati veio pro Rio de Janeiro tirar o visto e Tati lá tudo certo e Tati foi lá tirar o visto quando ela chegou lá na frente na hora do, do, do visto o visto dela foi negado e a gente não tinha mais como ir porque eu não tinha eu não queria ir sozinho e a gente foi um balde de água fria. E, eu, e agora eu não tinha como ir mais pro curso e eu também não tinha violão, né? Porque eu vendi o violão. E eu não tinha nem como comprar outro aqui. Eu falei, poxa, glória a Deus. Então eu fiquei com o dinheiro do violão lá. Chegou na época da, da viagem e tinha um amigo meu que ele ia para essa viagem. E eu me lembro que eu tinha o dinheiro já que eu não ia pagar a minha passagem. Dava pra eu... Comprar o violão e sobrou o dinheiro da passagem, né? Porque o violão pagaria a minha passagem e um dinheiro e o valor para comprar um novo. Como eu não ia mais, eu falei assim: vou pedir para esse meu amigo comprar o violão para mim, e o dinheiro que eu ia ter a mais, eu deixo com ele de oferta para abençoá-lo. E aí, quando eu peguei aquele dinheiro para dar para ele, era no dia que ele ia viajar, ele estava meio aflito, a viagem dele era 5 horas da tarde, isso era mais ou menos 11 horas da manhã, ele estava aflito, ele estava assim, meio que desesperado, meio inquieto, eu falei assim, meu querido, se liga, você pode comprar para mim o meu violão? Eu vou te dar o dinheiro, você compra para mim o violão e, eu, e, eu, e, e tem esse outro dinheiro aqui, que eu vou te dar de oferta. E aí ele já estava assim, me ouvindo, assim, meio que quase chorando, e quando eu estava fazendo isso, eu senti o Espírito Santo falando assim para mim, por que você não dá todo o dinheiro para ele? E eu pensei rapidamente com o Espírito Santo, assim, daquele frase segundo, mas Deus, e o violão? E o violão, Deus? Mas por que você não dá o dinheiro todo para ele? Você tá com o violão emprestado? Você não tá com o violão emprestado? Você não dá todo o dinheiro para ele? Aí eu peguei e falei assim, irmão, olha só, você não precisa comprar meu violão, não. Pega esse dinheiro aqui para você ele começou a chorar. Porque ele precisava terminar de pagar suas passagens e ele não tinha um real ou um dólar, né, nada, para comer. e Ele estava vendo como é que ele ia ficar 14 dias nos Estados Unidos sem dinheiro para comer. Ele não sabia nem como é que ele ia passar na imigração. Né? E eu estava pensando, vou fazer jejum de 15 dias. E aí ele recebeu aquele dinheiro e ele foi. E aí eu consegui comprar um outro violão no cartão de crédito Pai pagando parcelado, fui pagando devagarzinho, e passou um ano, um ano depois, na mesma data, surgiu uma oportunidade de ir de novo para aquele curso, Tati veio no Rio de Janeiro, conseguiu o visto dela, o visto dela foi aprovado, eu falei, cara, agora a gente vai, e a gente conseguiu comprar as passagens, mas faltava mil reais, para a gente comprar uma passagem, e eu não tinha aquele dinheiro. E eu falei assim... Tati, se eu comprar essa passagem agora... A gente vai ter que ter mil reais... Porque a gente não vai ter nem como pagar. O que, que a gente faz? Ela, vamos orar. E o Senhor falou assim... Compra a passagem. Aí a gente comprou. Pum, comprei. Quando eu comprei... Menos de 30 segundos... Alguém bateu na porta da igreja. Tá, 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 tá... Também um susto. Quando eu abri a porta era uma irmã... Ela falou assim... Então, Deus falou por eu vir aqui te dar mil reais... exatamente o valor da passagem. Eu falei, uau, que bom. Mas eu também não tinha como comer. E eu falei, tudo bem. Viajava no, no outro dia. Então eu estava no outro dia na igreja e no outro dia de manhã eu ia, eu ia viajar. E todo mundo foi embora da igreja. Eu tinha um rapaz que estava me esperando ali. E ele não ia embora. E quando acabou ele falou assim para mim, preciso falar com você. Eu falei, tudo bem. O que você quer falar? Ele falou, você vai você vai para a viagem. Eu falei, vou. Então, cara, o Senhor falou comigo hoje enquanto eu orava e Deus falou para eu te deixar esse cartão de crédito para você pagar toda a sua alimentação desde o dia que você sair até o dia que você voltar. Paga nesse cartão de crédito aqui. E aí eu falei, uau, beleza. Aí eu fui para a viagem e voltei. Quando eu voltei, Deus me fez lembrar. Você se lembra daquilo que você fez um ano atrás? Você pegou algo que você tinha, você se desprendeu, e com aquilo ali você pagou a passagem e a alimentação de alguém para ir para um curso. Um ano depois, você ganhou duas passagens e duas alimentações para o mesmo lugar. Você viu a fidelidade. Sabe, meu irmão, por que eu quis trazer essa palavra sobre finanças para você? Essa noite. Porque sempre quando eu vou orar com alguém, eu pergunto o que você quer orar? A pessoa fala assim, minha vida financeira. Todos nós precisamos de um toque do Senhor na, na nossa vida financeira. Se você não precisa de um toque do Senhor na sua vida financeira, você é o toque de Deus na vida de alguém. Okay. Aleluia. E eu queria te encorajar essa noite, a você entender que você precisa ser alguém dizimista, que você precisa ser alguém ofertante. E que você precisa amar as pessoas, meu irmão. Quanto mais desprendido for o seu coração, eu não estou falando para você ser alguém irresponsável, eu tô falando, não estou falando para você pegar o dinheiro das contas do mês e dar para alguém, não é isso. Eu estou falando que você tem que ser responsável, você tem lá suas contas para pagar, mas você pode também é, escolher, é, é, gastar um pouco ainda menos com você e pegar aquilo ali, mesmo que seja um pouco e oferte aquilo na vida de alguém. Vamos criar uma cultura entre nós de ofertar uns aos outros sem ter apenas uma campanha para a gente ofertar. Vamos criar entre nós uma cultura de que, Senhor, olha, eu, eu, tenho, eu tenho 200 reais, Senhor, quem eu posso abençoar com tanto desses 200 reais? Coloca no meu coração uma pessoa e o Senhor vai te dizer: Olha, essa pessoa aqui, e, e pode ser uma pessoa que você nem imagine. Esses dias eu recebi uma oferta, eu tinha acabado de receber uma oferta, e o Senhor falou para mim assim: Olha, você precisa dar 300 reais para essa pessoa aqui. E eu falei: Sim, e era uma pessoa que sempre me deu oferta. E ela aparentemente não precisa de dinheiro, realmente ela não precisava daqueles 300 reais. E o senhor falou assim: dê 300 reais para essa pessoa. E eu falei assim: olha, me passa o seu Pix que o senhor falou para te dar 300 reais. Ela falou assim: sério? É, tá bom. Aí eu dei e eu passei os 300 reais para ela. Daqui a pouco ela me mandou. Sabe o que aconteceu? Clonaram o meu cartão e gastaram 300 reais. E eu estava assim louca, porque eu falei assim: Deus, como é que clonaram meu cartão? o meu cartão? o meu cartão? E Deus falou para mim, na minha oração, ela falando comigo, que era para eu ficar calma, porque Deus estava sobre todo o controle. Mesmo que eu perdesse todo o dinheiro, Deus poderia me restituir. E um dia depois, Deus restituiu os 300 reais que clonaram do cartão dela. Eu queria dizer uma coisa para você essa noite que está me ouvindo, seja na sua casa, seja você aqui. Deus tem poder para fazer uma revolução na sua vida financeira você pode experimentar o favor de Deus na sua vida financeira você pode ter alegria no derramamento do poder de Deus na sua vida financeira é somente você entender que você é mordomo, que você precisa ser um dizimista e você tem que ter um coração doador queria que você fechasse seus olhos seguir na sua casa, feche seus olhos também Sabe, meu irmão, eu não quero te constranger, eu não quero que você fique em pé, eu não quero pedir que você faça nada nessa, nessa área, enfim. Mas se tem alguém que você tem que colocar a sua vida financeira clara e nas mãos é do Senhor, Deus está interessado nas suas finanças. Deus está interessado, meu irmão, se você tem algo a mais que apareceu na sua vida para você pagar e você não sabe de onde vai tirar aquele dinheiro. Deus, tem, Deus está interessado em te ajudar, Deus tem interesse, Deus tem interesse meu irmão, que você vida, viva uma vida próspera, que é você ter aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, se tem acontecido algo na sua vida nesse tempo, que tem tirado a sua paz e você tem feito as suas contas, você fala, cara, eu não tenho nem como pagar isso que está acontecendo na minha vida, e essas coisas que estão surgindo, esses imprevistos estão surgindo, meu irmão, o seu carro quebra, a sua geladeira quebra, a sua máquina de lavar quebra, começa a quebrar tudo ao mesmo tempo, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Coloque aos pés do Senhor abra o seu coração, seja uma pessoa fiel no dízimo, seja uma pessoa extravagante no ofertar, faça isso, traga os dízimos à casa do tesouro e faça a prova do Senhor, se Ele não vai abrir as portas, as janelas do céu sobre a sua vida e vai derramar bênção sem medida. Se você crê nisso, ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero viver isso. eu quero viver isso eu quero viver talvez você tenha um negócio talvez você seja uma pessoa que trabalhe por conta própria Deus pode fazer prosperar o seu negócio Deus pode fazer prosperar a sua vida assim. eu quero viver isso eu quero experimentar o derramamento do poder de Deus derramar o poder de Deus na minha vida financeira, me ajude a ter um coração doador, me ajude a ter um coração doador, me ajude a amar ao Senhor, amar o próximo como a mim mesmo, me ajude a repartir aquilo que o Senhor tem me dado, me ajude a fazer isso, peça ao Senhor isso essa noite, meu irmão, para que você se desprenda, peça a Deus uma vida desprendida disso que você não tem amor a essas coisas peça a Deus um coração obediente peça a Deus um coração obediente meu irmão, se você nunca viveu uma experiência com Deus na sua vida financeira essa noite pode ser o start para que Deus faça maravilhas na sua vida se você se permitir para que você viva coisas espetaculares com o Senhor na sua vida financeira no seu negócio na sua família Deus nos dê um coração doador nos faça amar mais o Senhor e as pessoas do que as causas e do que as coisas pessoas são mais importantes do que coisas em nome de Jesus em nome de Jesus se você precisa disso faz, ó Senhor Senhor eu preciso eu preciso do Senhor alinhe a minha vida nisso alinhe a minha vida nisso alinhe a minha vida nisso em nome de Jesus eu oro para que você tenha uma vida alinhada eu oro para que você tenha uma vida alinhada no Senhor. Eu oro para que eu tenha uma vida alinhada nas finanças em nome de Jesus. Amém. E amém.